0: 欢迎收听设计关键字，从设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 大家好，我们是 Shopping Design， 我是编辑思雨
1: ，我是史丹。设计关键字每集节目将透过一个关键字为大家介绍设计时事、最新展览、风格品牌以及创意人故事。这集我们要来聊的关键字是二零二一文博会。我们今天要来聊一下，呃，今年的文博会，因为今年文博会有点特别，是因为去年呢，因为疫情的关系，文博会暂停，所以。大家一直很期待今年的文博会会有什么样子的呃呈现跟演出。那如果大家还有印象的话， 2 0 1 9年的文博会主题是“文化动动动”，然后它其实某一种程度颠覆了大家对于文博会展演形态的一个期待。那它在那时候，我记得那时候有一个渐变舞台，就是它把展演跟表演全部融合在一起，然后呈现一场像穿越新旧文化的运动，然后把传统跟当代对接起来，就是。一进展场，你就可以看到，诶，你好像走到一个表演现场，但是你是走到他直接到了他的舞台后面，所以那个感觉是揭露了一个很神秘的这个表演空间，印象一印象很深刻。类似于你比较印象深刻的舞们会哪一场？
0: 其实刚好也是刚史丹讲二零一九年的那一场文博会，因为那是我加入 shopping design 的第一年。然后我记得那一年的，除了刚史丹讲的那个场场馆之外，还有就是编辑地方的这个概念，我觉得非常有意思。像是桃园啊、台南、屏东、台东都各有自己的场馆。然后在桃园馆里面，就是白色的布幕都是。在地的纺织厂制作的、啊、或者是请嘻哈乐手去收集桃园击剑运动员的一些声音等等，都是用不同的角度去认识一个地方，我觉得都非常有意思。
1: 好，那讲回来，今天的重点就是主题呢，是我们今天其实是看了这个文博会的文化概念馆，就是它是在华山文化园区。那其实可以另另外一提的，就是说除了华山之外呢。在松烟也有设计品牌馆，然后在花博证件馆有那个图像授权。不过这两个馆都是从二十一号开展，那那个花山是最早的、就是十六号就开始，然后直到二十五号会有十天的这个展期，呃，欢迎大家可以去看。然后其实文博会从以前最早以前好像是从产品啊品牌的这个博览会形态。慢慢慢慢转变到今天我们看到的这个主题性很强的策展，甚至是动态展演为主的，一个文呃文化反映当代文化思潮概念很强的一个呃当代的文化盛典，这样。
0: 文博会也在今年迈入了第十年，今年邀请到豪华朗基宫的林坤莹总监担任总策展人。那今年的主题是“数据庙”，这个概念感觉我自己觉得有点抽象，不过史丹好像蛮喜欢的
1: 。嗯，我我是很喜欢这一次的这个主题，可能是那种很直觉的会产生一个脑补的过程。我就觉得这个字面上并不艰深，然后但是你好像不是太懂，但好像又懂。就是妙，可以直直觉想到是信仰中心嘛，然后心诚则灵，所以相信其实是实现愿望的前提、嗯。那就是这么简单一件事，就是每一个人都在相信着自己做过的每一个过程，然后又到又到现在是一个数位时代，所以你几乎做任何一件事情，只要是上网跟线上有关系，你都会被记录，都会留下一个你自己行为模式的过程。那就相信自己。的每一个过程，这件事情对我来说其实还蛮还蛮诗意跟感性的。但是今天在那个主题馆，我们看到昆影他做的东西，除了感性的讨论之外，他还有很多非常理性的这个分析结构，嗯、一些数
0: 字啊，或者是一些关键字啊等等的呈现，这样子对
1: 探讨相信的这个主题如何被架构出来，包括有一些，比如说。他说有四个呃，四个日常生活会发生的决定动作，就是你的相信，比如说评论、分享，嗯嗯、然后签名跟对另外一个什么？
0: 我有点忘记了，我们就查一查之后再回复给大家
1: 。对，就是说相信这件事情其实是可以被理性解剖的，分析跟拆解。Oh, oh. 然后他去检验你每一个相信的过程是依据什么来做相信，所以他好像有把相信做一个比例上的组合，对他有一个公式化的表现，我觉得很有趣，就是理性跟感性就是穿插的非常微妙，这样
0: 。所以今年你会觉得你印象最深刻的就是呃数，你叫什么相信率这个关吗
1: ？对对，我很喜欢，还有当然还有当然每个都很喜欢啦，就是每个都有他们自己很吸引人的地方。只是说他这个玩这个就是相信率很完整嘛，然后他、嗯、他的那个声光效果是会把你整个人就是带到另外一个场景，哦、你好像在黑拍黑镜之类的，或者你在你好像在一个舞台上，就是就经历这一些他想要给你。不过他也就像钢丝鱼有提到，就是他们把展售结合在一起这件这个巧妙，他用一个很慎重的方式，比如说你要刷 Q R Code 卡。会有一道雷神所有的光线这样照下然后你就发现你那个你的那个资料被投射到某一区块，然后那个区块的光对应下来是那一区的展他们的选品，对吧、啊？这件事情有点有趣
0: 。嗯嗯，觉得是一个很精致的一个购物过程，这样子可以这样说。对。就刚好史丹聊到周边啊，其实我自己今年印象深刻的部分，也有蛮多周边都让我自己很想要购入。比如说像是呃，有一个叫做北回朝胜路的这个馆展馆，然后它有一个黑色的帽子，然后上面就是你沿着北回归线，然后经过玉山啊、阿里山啊等等的这些景点，从嘉义到花莲这段路上的，我猜应该是那个。地平线的那个高度的一个曲线，这样子就印在帽帽帽子的顶部。我觉得那个印象非常深刻。然后还有由井元新做的这个小托特包，我觉得就是粉粉红色跟呃很亮的一个绿色，两、嗯、种不同颜色线条跟图案搭配而成的一个图样，我也是很喜欢
1: 。听说是严博俊设计的。
0: 对对对
1: 。然后它是个 A four 大小尺寸的一个。一个小替代
0: ，對對,对对
1: 。然后我有特别问了一下，他们这次在瓶口上面的选品的原则是什么？是，嗯，他有提到说，就是是基本上是公平交易
0: 哦，然后还
1: 有就是承诺未来，就这几个产品制作的过程，还有他们不管是 sourcing 的方式或定价策略，都是符合一个就是我们现在所信仰的价值。那我觉得这些这些的选品呢，也很值得大家来参考。
0: 对，刚刚好像没有先跟大家解释，就是今年的文博会，其实在 p i n c o i 上面也有开馆，然后大家可以上去看它的选品这样子。好的。那其实今天呢、啊，我们录音的这一天就是文博会开幕的第一天。我跟史丹刚刚才从展场回来，带了第一手的消息给大家。我们不但逛了六大展馆，也跟在现场跟各馆的策展人聊聊，认识这次的策展概念，还有展馆里面他们最喜欢的三样东西。现在大家可以跟着我们的脚步，从北回朝圣路这个场馆开始逛今年的文博会哦。北回朝圣路是由种子设计策划的。讲的是沿着北回归线从嘉义到花莲横跨台湾，你会看到的十七个景点，里面有沙洲啊、森林啊等等的地景地貌，也有林头果、山百合等生态植栽，更有木作和刺绣等手作呈现的水鸟、老鹰。那现在我们请到地方总论馆策展人柯平姐来跟大家聊聊。大家好，我是北回朝圣路的策展人，我代表团队是种子设
2: 计。北回归线在世界上经过的陆地大部分都是沙漠，唯有在台湾是如此的丰饶多元。呃，这件事情就很像是一个，就像今天呃总策林慧英讲，就是一个台湾就是一个庞大的资料库。对，这件事情是很美丽的。那我们一定要往内看，嗯，跟往我们的内在看更多这样子，然后企图。我常常觉得这是一个家国嘛，那台湾的森林就是我们的主场，对我们每一个小孩都希都应该要把它发光发热。生涯，嗯，如果北回归线是地球的一条项链，台湾就是这颗绿宝石。哦、嗯，非常希望大家可以体会，嗯，这颗绿宝石。的重点
0: ，如同客平姐所说的，北回朝圣路是一条引领我们往台湾的内在探索之路。进入场馆，我们不止探索台湾的内在，也同时探索自己的内在。与北回朝圣路告别之后，我们来到花莲县馆。据说考古队申请史丹帮我们介绍一下
1: 。海浪声、古雨吟唱，然后槟榔花香跟大石块是来到花莲馆的第一个印象。好像就是把整个花莲搬到华山来一面一样。那墙壁上有一些古老的壁画，它描写着呃花莲人的生活以及土地的元素，有部落传说故事、神话故事，还有一些狩猎文化等等。那最吸睛的呢是两道石头铺成的天梯，这是来自花莲的蛇文岩跟大理石。整个展馆分六个阶段展示着人类进入农业、农耕、使用火药等赖以生存的物件跟工具。那包括柔质的构树皮啊、香蕉丝、黄藤苎麻等这些比较细腻的工艺。那这一次我们也请到花莲馆的策展人，同时也是交大教授曾令礼來,来聊聊这一次策展的过程
3: 。h e l l o s h 底 p p i n 的听众朋友，大家好，我是偶然设计的曾令礼，然后这次是、呃、文博花莲馆的策展人。我们这个馆蛮特别，它从2019年就开始预备，后来因为疫情的关系暂停嘛，然后后来又又重新重新重启这样，然后这当中有蛮多转折。一开始我们是打算专注在石头这个物质本身，最早叫做《山海石头记》，然后后来随着不断时间的延展，我们就在想说为什么是石头？为什么花莲要弹石头？因为到处都有石头，我们现在脚下就有石头。那花莲的时候特别在哪？原来是一种花莲可以感受到石头的能量。他们说他们的石头会唱歌，他们的石头会安慰他们。我想说，嗯，非常有意思。然后我们就花更多时间去理解，原来有一个更深的意涵是，他们相信就是大地的能量灌入了石头当中，石头是有灵性的。有甚至很多生命是从石头里窜出来。那以地质学来讲，花莲就在欧亚板块跟菲律宾海板块交界处，所以它真的是台湾能量绽放最强烈的地方。然后很多的故事、很多的物件、没有看过的东西，都在花莲会发现。然后于是我们就发现说，其实花莲不只是一个旅游观光的地方，它是一个传说跟故事开始的地方。所以这一份原始的凛冽的撼动力，就开始成为我们展馆更核心的。精神是这样的，从一开始是石头的元素，慢慢转变为更精神性的过程。很有趣啊、哦！我不是，<笑>而且我邀请到这个展馆的时候，我也很疑惑，因为我离花莲很遥远。我本身是新竹人，所以是翻过中央山脉到另到台湾的对对面去做这一件事情。我就发现他们邀请一个外部的人来做的一个特点是，是我们用全新的视角看待他的日常，然后帮他们的日常找到一个新的诠释的机会，然后。我觉得在过程里面，其实有很多非常有意思的对话。像我在路边的时候，看到很大的他们刚从石矿场切回来的大石头，就丢在路，就是像就这样像一个巨石阵一样放在那里。因为石头太重了，他们也不怕有人去偷，啊，所以那些珍贵的就丢在路边，然后石材厂剩下来的石头就这样全部撒在路边，像一个全新的人造的地景。那些东西很重诶、欸，然后很有力量，都不是我们西边人会看到的风貌，而且都在市区，我觉得太太太帅了吧。然后他们就说：“啊，这有什么吗？它不是垃圾吗？”我说：“不是，它很美诶、欸，那超现实，然后那些纹理，然后都在跟你对话。”然后他们一开始觉得说，哎，你要干嘛要把大理石这些片片的东西带来花莲，不带来华山的？我说没有，我觉得它很美。然后其实它也是一种力量的展现，因为像鹅卵石是大地雕磨过的形状，慢慢石头变圆；然后这些是人造出来的大理石片，又、就是人造的形状。他们共构了花莲的这一片地景，然后我想把这个地景。带来华山跟大家分享，包含你踩它的声音，你看到文理在你眼前的冲击，然后以及我们也用声响啊，用气味，用很多感官的东西，让大家一进去就有一种你的整个身体都觉得你来到另外一个空间的这个经验，是我们这个馆想要创作出来的一个状态
0: 。好的，那接下来的一个展馆是嘉义县馆，叫做。赵启功，台语是教启刚，我这样有念对吗
1: ？教启刚听起来啊，我好像也蛮 quick， 靠蛮对。<笑><笑>我不知道，因为我觉得我就直接想到一个歌词
0: 。哦，哪一个歌词？就是
1: 那个夜启天爱表家呀
0: 。哦，是哪一句啊？史丹要帮我们唱一下吗
1: ？好了，那就是他就是意思是说，呃，按部就班，然后踏实生活的一个、嗯嗯、一个概念。那我们从展场一进去就可以看到一个呃戏棚，从戏棚底下钻进去的样子，然后可以看到纸人在前面绘画这个神像，好像是一个头仇神的一个场景。然后比较印象深刻的是，哦哦，我们有访问到吴头，他说那个现场有一些大概十几二十个。荧幕是有点杂讯，不是很清楚。他说那个是模拟，就是你听呃众神在听到人民的祈祷或者许愿的时候，因为塞太多声音，所以你没办法很清楚的听到每一个，所以好像每一个都有一点杂讯
0: 。哦、oh, ，我觉得很有趣。就是、模拟就是假设，如果今天我是什么观世音菩萨，然后我要收到各信众的讯息，那会是一个什么状态？用一个视觉的方式来呈现它，这样对
1: 对对，就是上达天听的时候，它其实是会有一些。
0: 有些失真跟杂
1: 讯，但但作为一个神如何关照，就是人呃在地的生活，跟他每一天最踏实如实的日常，我觉得这个主题的呈现蛮有蛮值得就是一看。然后旁边有一个区是打弹族，嗯，你记得那个打弹族的。
0: 我记得，我记得、嗯，我觉得它很有趣的地方是，它每一个弹珠台，它好像就是一个乡镇为主题这样子。对对对。然后你每打一个弹珠，它就会带你到一件跟这个乡镇有关的小事物上面去，然后透过这。这个游戏，你打完弹珠，你就会了解一个嘉义县的乡镇，然后还可以，我不知道是可以去购买，还是可以真的换取一些小奖品，还是什么的。这个展馆的最后一个地方，这样子。接下来，那我们来听听嘉义县馆教体纲的空间设计师吴透为我们介绍这个场馆
4: 。这个概念，其实车展的概念它，它嘉义县的府文化局很早就定的是一个教体纲，然后嘉义是台湾最有力的后台。因为它过去嘉一一直是台湾农工输出的大县，那这几年开始产业回归，我们开始设计，比如说在民雄设立了无人机产业，所以在讲的这个职职人的精神是希望，就嘉一希望未来未来继续迈进的。那在这个地方，因为职人这件事情，在过去台湾传统就是觉得应该是一个有技术性的、有难度的、有高度的状态，但我们不是。我觉得职人真正的职人，其实讲的是每天日复一日。脚踏实地，不断的让自己的工作越做越好，我觉得这样就是一个很负责任的态度。啊、呃，在这里我们其实你可以看到十八个戏棚，其实他讲的是鹿草乡。我们这我、个、看文字稿上应该都有，就是说鹿草乡有一个鱼池爷，他很喜欢看戏，所以每年他受诞的时候，就会大家都搬戏、吼夸，杀戏、霸棚啊，你整个是一个戏剧嘉年华。那家有十八个乡镇。我们就是用十八个在嘉义县地采集的影像来讲“仇神”这件事情，也就是教基刚讲的，其实不是“公”而已，他讲的是一个天地人的状态，在不管呃，也许许北回归线二三点五度的太阳照射下，这块土地上的人发生的事情，那人跟天的关系，我们是用“仇神”这件事情来讲，所以这个登高台其实设定是有两个角度。你爬上去过吗 ？OK， 刚刚有。爬上去之后，第一个角度是鱼池野的视角，鱼池野就是神明的视角，有点像神明在看这些戏棚演的戏。所以你看所有的影像都经过处理，我把它做得有点杂讯，模糊不清。其实就是在選神明在听到众生的声音的时候，我想象它是这样子，就不是那么清楚，但是隐约你大概知道它是什么样的事情。那第二个视角是你转过头来，你可以看到直人在你。眼前的一个工作的状态，为什么要登高？讲的就是叫梯岗，日期、有功，职人其实因为这样日积月累得到的一个高度，你必须要登高才能跟他平视，呃，是这样来设定这个高度的。
1: Okay. 那,那边
4: 那边是延续我们在戏棚筹神这样的一个思考，所以我把戏棚下弹珠台这件事情，把它拿来做一个互动式的呃观展的体验。那十八个弹珠台上面啊，我们用的是嘉义县十八个乡镇。回归到这次文博会的主题叫“数据妙”，所以我们在网络上 survey 了，比如说鹿草乡，我们就去搜寻它最关键、最多人搜寻的十个 hashtag， 把它放在弹珠台上。也就是说，你打完这个弹珠台，大概就知道鹿草乡的风土，大概就知道鹿鹿草乡的特色。那用也借此来行销嘉义县这样子。那这个。
1: 展场里面，你最喜欢
4: 的三样东西？登高台、戏棚，跟大雷
1: 。笑过了，笑过了，就是
4: 有，我不知道，因为其实这些都源自于我小时候在戏棚的体验呐、啊。就是也许像你们这年纪就不会有那个钻戏棚下，因为小孩子最喜欢钻戏棚，然后最喜欢戏棚下那些航球戏啊、夹烟尘。脚珠
1: 啊，打雷雷，你最爱
4: 。<笑><笑>对，就如果你站在上面，刚好云雾缭到打个雷，然
1: 感感觉不错。好，接下来我们到了主题馆，相信绿，这是文博会“数据妙大主题”汇聚相信的力量的主要论述场域。那林坤宇也是老豪华朗基工的共同创办人，也是这一次文博会的总策展人。那接下来就让我们来听听看坤宇怎么样解析这一个。相当庞大而精彩的主题。
5: 数据庙这个这个名字其实当然很很故意，或是很很勾引人，然后要让大家去去感受，其实是数位时代或是不同维度的、不同维度的想象，尤其是我们人手一机的这个环境。但是我很想透过数据庙谈的事情是，每一个人、每一块土地、每一个环境，它其实都是一个它自己的。很完整的资料库，那里面充满着各种资料，包括像台湾的土地，这次有一条北回朝胜路，这个这个土地上呢，它累积了这么多资料，可是我们怎么观看它，是我们可以提取的方法。所以数据庙在谈的就是说，因为走过才有可能记录下 data， 而这会变成一个很大的资料库、嗯。那庙呢，事实上，庙这个意象，事实上是我们来储存。我们的相信储存我们的信仰，所以我一直对庙这个主题有一点兴趣。那我在谈数据的时候，我就一直觉得那，那我们的那颗硬碟啊，你家的硬碟，我们自己的手机的硬碟，就是这个东西很像是一个储存的，我们也不会再去看它。可它里面有好多我们做事的过程，里面有做错的事情，也有做对的事情。所以那个庙就是这样子，就是他他让我们去，可他没有给我们答案。他给我，但是在庙里面你会看到什么？你会看到很多工艺的呈现，物件、器具，呃，那个那个贡品的形式，甚至里面有许多那种故事。那每一个壁画都有个故事，我觉得那是对我来说是，是我们我们不是从宗教角度去想它，可是那个地方真的汇聚了。好多事情，那同时间不是只有东方的庙宇是这个概念，它西方的教堂或是不同宗教的清真寺，它都是这个概念。但是你去那边事实上它就是储存的一个一个信仰。我觉我觉得台湾把它比喻成一个一个微小汇聚所相近的岛的意思，事实上就是在谈我们要回头看看我们自己，更多人应该要看。看我们自己，然后我们去集结起来，去创造，去创造，呃，我们的方法。那现在台湾有好多小小的事情是我有点不理解的，但是也透过文博会，我知道有大有大概百分之二三十的人已经具有一种分析的脑筋。这个分析脑筋是说，举个很简单的例子，比方说，比方说，台湾的最美是人情味嘛。就大家会去讲这个事情，可是真的是这个吗？我不是我不是很确定。不要呵呵，但真的是这个吗？因为我们的美食这么好吃，可是它可能会有食案的问题。但是这件事情好怪，或是我们的插头这么方便，可是它很容易走火，这也好怪。所以我，我我觉得在这个非常 easy 方便跟呃容易的环境里面，我们更要我们已经呃充足了，所以我们更要去理性的去。探求它背后一些逻辑方法，就是哦，怎么这个电怎么我们要我们要拉这个电，那可以接几颗灯，这个我们总要了解？所以它再也不会是纯粹很分门别类的专业，而是一种很跨越的专业。就连我刚刚说的一个电力系统的，你看这个空间里面有这么多的灯，它要被总控起来。它有一个互动的机制，我们都认为这好像很好玩，但事实上它背后要真的把一台电脑的讯号要程式程式连到连到灯，灯还要照我们的意思变。那作为不管是导演或是设计师或是什么角度，他说哦我要这样变，可是他真的就可以这样变吗？当然没有，它中间可能要经过四五个工种，它才可以完成一件事。而这个是我觉得在这次文博会，你一定会阅读到的事情。包括工艺馆，包括爱的合作社，包括北回归潮生路。嗯
0: ，听完昆颖总监的讲解，希望看过展的朋友也能更加了解策展的概念。还没看过的人，千万别错过今年的主题馆哦、喔。从主题馆离开之后，我们来到倒数第二个场馆——工艺馆。今年工艺馆总共分为五个部分，除了展示上百样精细的工艺品之外，其中一个我印象也很深刻的是第五个部分。里面是用回收的 Nespresso 咖啡胶囊制作的环状装置作品，也带领我们去思考人跟物件还有环境之间的关系。现在让我们来听听公益馆策展人方旭杰为我们讲解策展概念，还有不能错过公益馆的理由。
6: 嗨，大家好，我是公益馆这次唯物集会的策展人方旭杰。其实我们本来是想要。呃，应该说一开始就有想要提关于公益在当代有什么样给大家的不同的价值，或者是我们可以，比如说有点像我们之前台湾在。面对这个疫情的时候，大家可能想象台湾在国际上是弱势的，但那时候我们不是有喊出了一句 slogan， 叫做“台湾 can help”。所以，我们其实，在一开始在想想这个概念的时候，想说，哎，那这个概念不就是 c r a f t can help 吗？就是我们看似它好像是一个传统的，或是一个我们觉得它需要被保护的一个领域，但是它其实有很多的资源，或者是一些价值观或者是态度，其实是可以被我们当代重新引用出来，而且它还可以帮得上忙。那所以我们在展览的过程中就开始。去看我们当代面临到了什么样的问题，那这个问题我们可以从工艺里面达到什么样的解放？所以这次展览，呃，其实有点贪心，我们就一次列了五个我们觉得它可以帮得上忙的地方，但也不算贪心的原因，是因为我相信工艺可以帮得上的忙的地方远远不止这五个领域。嗯，为什么绝对不能错过工艺馆？这个好多理由，我先挑个最简单的，比如说。呃，我们都很容易习惯工艺制造出来的器物，它其实就应该陪在你的生活里面，所以它应该器物，也就是说，如果我们来想象这个世界，这个世界可能是世界，然后中间有器物，然后再来是人，也就是说，器物作为一个人类跟这个世界互相沟通，或者是彼此了解，然后一起共生的一个很重要的媒介。所以，我觉得如果要了解我们现在。处在什么样的环境，我们过什么样的生活，那我们可以透过这些的器物，然后去 deal with 我们的未来。其实工艺馆是非常需要看的，它几乎跟你的生活是贴得最近的一个
1: 馆。接下来我们到了爱的合作社，呃，这次文博会你可以找到食物跟酒水的地方。这个展览虽然是以食物为主，不过它的论述非常有趣，然后也有一定的结构性的。发想最主要特别是它有两个入口，一个是在线上，一个是线下。那线上的话，有五个国家场域你可以去探索，依照你所喜欢的，那会对应到呃代表你这个人格的一个象征，譬如说石、土或是水，然后你可以带着这个结果到现场来找你的菜。啊，我们在现场也野生捕获到食物设计师陈小曼来聊一聊这一次策展的精彩过程。
7: 这个主题是数据庙。那我觉得这次的各个策展方向的策展人，大家所处的面向非常广泛，所以你几乎是看到一个题目有每一次的逻辑都是这样的，同一个方向，不同的策展人用不同的论述去呈现嘛。但是因为这次的职业真的是哇，很很很真的很多元。那我觉得它也表达了某一种时空的总结。那我代表的虽然是食物，但其实我自己是空间背景出来的嘛，所以我作为那个连接的人，就是好像可以提供一些有趣的观点这样子。那就算我觉得这个是食物是一个很有趣的题目，最最简单的就是你会觉得好吃或不好吃，饱或不饱，这是最基本你一定要满足的。身心灵的需求，身心的需求，接下来就是灵的部分。如果我们这么复杂的设定，我们应该说我们的讯息全部都在现场了。你只要想办法阅读，你可以读到非常多东西，这就跟看一本书一样。你你看《小王子》，看180次，可能你会每一次阅读它的方法都不同。小时候你就觉得啊，是一本童书；长大你可能会觉得它有些寓意；再长大觉得啊，可能其实就是一本童书。我<笑>开玩笑，但我意思是说。嗯，每一个展馆都有不同的讯息在传递，那你如何阅读，其实是在你本身。所以我觉得你要看多少书，你要看多少本书，你如何看这本书，我觉得这留给大家自己去发掘跟体验
0: 。介绍完六个场馆，不晓得大家最喜欢的是哪一馆呢？今年的文博会以“数据庙”为策展主题，六大展馆的策展人分别以自己的观点和角度来诠释，也很谢谢每位策展人的分享。今天大家相信都听到很多有趣的事情，我们看见了北回归线的山林沙洲之美，嘉义职人赵启功的精神，也还有花莲带给人温度的石头。主题馆呢汇聚了相信的力量，公益馆爱德的合作社也都各有特色
1: 。哎，思雨，你还会再回去文博会看吗？
0: 绝对会啊！今天就这样噼里啪啦走完行程，其实还有很多想看的东西。那你
1: 最想要去的是哪一馆？就是如果你再次回访的话，你第一个要去的馆是哪一个
0: ？嗯，我想一下，我觉得应该会是相信率吧。因为其实相信率我在里面的时间没有非常长，但是觉得刚刚不管是听昆影的介绍啊，或者是其实史大的介绍，都让我觉得非常吸引。然后我也想去试试看那个。呃，就是扫手机，然后会出现索尔的光的那个那个部分
1: 。好，那我们就文博文博会见吧。
0: 好，节目的最后也分享一些展讯给大家。除了我今天介绍台北华山的展览，从四月十六展到四月二十五号之外，四月二十一开始到四月二十五号，在松烟的汇聚宫，在这里可以看到许多台湾设计品牌。还有在花博的 IP 授权馆叫做万神殿，大家都可以去看看。今天的节目就在这里告一段落，谢谢大家的收听。喜欢的话，记得帮我们按赞跟分享哦。拜拜，
1: 拜拜。